0: Vous aurez d'autres interlocuteurs là-dessus Oui, que tout ne repose pas sur mes épaules. Si en plus je dis des bêtises et tout. Mais vous n'êtes pas, vous êtes pas
1: hein. du tout du genre à dire des bêtises. Oui, on vous m'a, m'a vous dit que vous, vous étiez très sérieux.
0: Il <rire> faut se méfier de ça. Euh, alors.
1: Si vous voulez, je vais sur Wikipédia. Ah oui. Et...
0: <rire> oui, oui, pour, pour réviser, c'est ça. Alors, euh, oui, oui, non, mais on peut faire ça, euh, effectivement.
1: Épisode 5, reprendre les bases.
2: Cet épisode se passe
1: en partie à la maison de la radio.
2: Vous y entendrez notamment trois grandes voix
1: de France Musique, qui s'attachent à décortiquer et questionner le répertoire.
0: Bonjour à tous, bienvenue au Cœur de l'Orchestre, une émission un peu particulière cette semaine.
1: Christian Merlin qui présente Au Cœur de l'Orchestre.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ce soir au concert de 20h sur France Musique, en direct de l'auditorium de la Maison, de la Radio et de la Musique.
1: Benjamin François, que vous pouvez entendre dans le concert du soir. soir. Bonjour Aliette. Bonjour Saskia, bonjour à tous. Et bonjour, Aliette de Laleu la qui a arpenté ces mêmes couloirs pendant 8 ans.
3: Vous allez nous parler des femmes dans la musique classique. Et j'en entends déjà qui s'agacent encore des sujets sur les femmes dans la musique classique. Oui, oui, comptez sur moi pour ne pas lâcher l'affaire. Donc chaque lundi, je ferai un zoom sur une compositrice, une musicienne, une directrice. Je lancerai des débats et je pousserai quelques coups de gueule comme ce matin pour bien Mais commencer. Mais bon, oui, ça commence bien. Voilà, les deux pieds dans le plat.
1: Les présentations étant faites, dans cet épisode, on va donc parler de la naissance de l'opéra et tenter ce périlleux exercice du balayage de quatre siècles en quelques minutes. Bah, je peux vous lancer, moi je me couperai au montage, mais je vous lance et après je vous, je vous, je vous relance. Euh... Alors, peut-être que pour commencer, on peut dire que l'opéra naît en Italie à la fin du XVIe siècle. Jusqu'ici, la musique vocale, c'était surtout la musique sacrée qui servait à exprimer la parole divine. Raconter des histoires en musique, ça n'allait pas
0: vraiment de soi. Euh, il ne faut pas imaginer tout de suite des grands airs ou des grandes mélodies comme on y est habitué et qu'on a tendance à associer spontanément à l'opéra.
1: Christian Merlin, critique musical, musicologue et producteur sur
0: France Musique. L'objectif est véritablement premier parce que ceux qui ont inventé ça sans le savoir, hein, qui était un groupe d'intellectuels euh, de la grande bourgeoisie et de l'aristocratie florentine, avaient pour intention de ressusciter la tragédie grecque. Sauf qu'on ne savait pas vraiment à l'époque comment faire, on savait juste que c'était un style de spectacle qui était euh, à la fois joué et chanté.
1: À la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, les compositeurs se mettent donc à écrire des opéras pour des lieux et des mécènes privés. Monteverdi est une des figures majeures de l'époque. Il s'inspire de la légende d'Orphée, qui sera aussi traitée par d'autres compositeurs.
2: Et le grand chambardement, ça va être pour l'opéra au cours du XVIIe siècle, de passer de ce genre aristocratique fait pour quelques-uns à un genre fait pour quasiment tout le monde.
1: Benjamin François, dramaturge à l'Opéra National de Montpellier et producteur sur France Musique.
2: Puisque à Venise, à la faveur des opéras donnés pendant la saison de carnaval qui durait plusieurs mois, l'opéra va devenir payant.
1: Les premiers théâtres publics ouvrent. L'opéra n'est plus seulement l'affaire de quelques aristocrates dans des salons. La forme évolue déjà vers un orchestre plus fourni. Et on va découvrir le bel canto, littéralement le beau chant en italien. Une façon d'écrire qui privilégie les voix et qui va s'imposer à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle. Parallèlement, l'opéra italien s'exporte partout en Europe.
0: Autant au XVIIe, l'opéra est encore très protéiforme, autant on ressent progressivement le besoin de le codifier, euh, avec notamment ce que sera au XVIIIe siècle l'opéra seria, euh, c'est-à-dire sérieux, euh, en général des sujets tragiques, euh, le plus souvent mythologique euh, ou historique, mais en tout cas mettant en scène de grands personnages qui sont soit des dieux, euh, soit des généraux ou des empereurs euh, ou des rois. Le champion de ce genre-là, ça a été Handel.
1: Dans un opéra seria baroque, il y a beaucoup de vocalises. Parfois, ça donne l'impression d'être artificiel, mais les vocalises ont une fonction. Elles peuvent, par exemple, traduire une colère ou un élan amoureux.
2: C'est le modèle de
0: l'opéra baroque tel qu'on l'a vécu dans tout le XVIIe, tout le XVIIIe. Mais ça reste néanmoins un genre très codifié par le type d'histoire, le type de personnage et le type d'écriture. Pour vous résumer,
2: on passe d'un genre aristocratique à un genre populaire. On passe d'un genre où c'est le mécène qui paye à un genre, où c'est le spectateur qui paye sa place avec des impresarios, avec un vedettaria pour les chanteurs qui est exceptionnel. Les chanteurs sont des demi-dieux et le compositeur est au service des chanteurs.
1: Au même moment, mais ce qu'on appelle l'opéra bouffe, des sujets plus légers qui se déroulent dans des classes sociales populaires.
2: Vous ne pouvez avoir un opéra bouffe que si vous concédez au peuple de pouvoir arriver sur scène et de pouvoir avoir des scènes de ménage, des choses qui font
0: rire. Et ce genre va finalement contaminer presque l'opéra seria, si bien qu'à la fin du XVIIIe siècle, quand arrive le grand génie. Mozart, à ce moment-là, on a la synthèse de tout.
1: Mozart reprend à son compte les apports de l'Opéra Seria et de l'Opéra Bouffa. Dans Les Noces de Figaro, par exemple, il met en scène un couple de valets et il réunit le savon et le populaire dans un même mouvement.
0: Ça lui permet aussi de traiter des sujets comiques, mais souvent en les nuançant euh, sous un angle mais plus mélancolique ou plus doux amer.
1: Parce que jusque-là, il fallait un peu choisir son camp. Soit on était sérieux, soit on était bouffon. L'opéra de la fin du XVIIIe siècle permet donc de réunir toutes ses composantes.
2: Ça, c'est pour euh, l'opéra bouffe, qui continue gentiment au au XVIIIe siècle et qui va aussi avoir un avatar au XIXe, puisque l'opéra comique garde, évidemment, ce côté un peu populaire.
1: L'opéra comique, c'est un genre qui alterne des parties musicales chantées et des dialogues parlés. Les œuvres ne sont pas nécessairement drôles. Comique renvoie ici à la comédie.
2: Attachez-moi ces deux jolies mains. C'est dommage, vraiment. Car elle est gentille. Si gentil que vous soyez, vous n'en irez pas moins faire un tour à la prison.
0: » Et avec parfois des règlements et oui, des oui, codifications oui, oui. extrêmement sévères, mais y compris, je veux dire, législatifs, c'est-à-dire que, par exemple, à l'Opéra Comique à Paris, euh, il est interdit, par décret, de jouer des ouvrages entièrement chantés. Il faut qu'il y ait des dialogues. De même que l'Opéra de Paris a l'interdiction de parler. <rire> Il faut que tout soit mis en musique. Donc, à ce moment-là, les genres sont encore assez codifiés et puis progressivement, tout ça va se mêler.
1: L'Opéra Comique, c'est aussi un lieu, à Paris, dans lequel la bonne société vient faire des affaires et des rencontres.
2: Donc le but, c'était que aussi euh, des jeunes gens qui étaient bien-nés, puisse se rencontrer dans ce lieu pour conclure.
1: Avec Carmen, que vous entendez là, Bizet crée la controverse en 1875. Son opéra est jugé immoral.
2: c'est que qu'on a une femme totalement libre, alors ça peut effectivement porter à penser que on peut avoir un autre modèle de vie que celui d'une femme mariée. Voilà.
1: La première est un four, alors qu'aujourd'hui c'est l'opéra français le plus joué au monde. Mais bon, là, on est déjà à la fin du 19e siècle. On est allé un peu vite en besogne. On va revenir au début du siècle, si vous voulez bien. Car vous l'aurez compris, l'opéra évolue avec de grands mouvements qu'on ne peut pas vraiment circonscrire à une période. Néanmoins, quelques figures majeures facilitent certains tournants.
0: Alors, le 19e siècle est sans doute le moment le plus incroyablement fécond dans l'histoire de l'opéra. En tout cas, c'est le siècle qui a fourni le plus d'œuvres qui sont restées au répertoire.
1: Des œuvres considérées par les amateurs d'opéra comme des chefs-d'œuvre incontournables. Au début du 19e siècle, l'opéra est donc très italien, comme à sa création. Un des grands héros du moment, c'est Rossini.
0: À ce moment-là, l'Italie redécouvre le bel canto, qui était très caractéristique de l'époque baroque. Et dans la foulée de Rossini, euh, des gens comme Bellini et Donizetti vont cultiver euh, cette veine-là.
1: Mais c'est Verdi qui ira beaucoup plus loin. Il compose 25 opéras. C'est l'un des compositeurs les plus prolifiques de tous les temps.
0: Le grand Giuseppe Verdi part de ce néo-bel canto début 19e pour l'amener vers un souci de la vérité dramatique, qui doit passer avant la beauté vocale. Il le fait en décloisonnant de plus en plus les, les formes musicales. Avant, euh, on avait R récitatif, R récitatif, plus rien de tout ça euh, chez Verdi, où on a une écriture de plus en plus intégrée, de plus en plus continue.
1: Au même moment, en France, l'opéra comique connaît toujours un grand succès. Et parallèlement, se développe aussi ce qu'on appelle le grand opéra.
0: Le grand opéra historique ou le grand opéra à la française, on l'appelle, qui, là encore, réclame certains passages obligés. Un
1: grand opéra doit forcément comporter cinq actes, avec des décors fastueux, de grands effets, qui se complexifient au gré des évolutions techniques, avec l'éclairage au gaz, puis à l'électricité. Il faut aussi un ballet et un grand orchestre.
2: Évidemment aussi, on n'a pas parlé du chœur, qui est très important, et qui commente l'action, qui intervient, qui joue des rôles de foule.
0: Et là... C'est presque une signification politique parce que le cœur est là, non pas tant pour commenter l'action comme dans la tragédie grecque, mais pour y prendre part, c'est le peuple tout simplement qui s'exprime et qui est mis sur scène. Le grand compositeur de ce, représentatif de ce genre, c'est Meyerbert,
1: Meyerberg est berlinois, mais il se forme à l'opéra en Italie et s'installe ensuite à Paris. Et sa musique, c'est ça, une sorte de synthèse de trois styles. Le bel canto italien, l'écriture orchestrale allemande et la déclamation française. Ses opéras sont spectaculaires, même si aujourd'hui, ils sont moins célèbres. Et ils inspirent Berlioz, Verdi et même Wagner.
0: En Allemagne c'est un peu plus lent, je dirais, comme développement, notamment à cause d'un rapport particulier à la langue. Depuis le XVIIIe siècle, où l'Allemagne s'est vraiment mise à l'opéra, c'est surtout une affaire de cour, de duc, de prince, de roi, ce que vous voulez, mais pour qui l'allemand est une langue vulgaire, c'est la langue du peuple.
1: À la cour, on parle français et on aime l'opéra italien. D'ailleurs, on considère que c'est la seule langue qui peut traduire les passions nobles.
0: Mozart déjà s'en plaint, hein. il y a des lettres à son père où euh, il demande pourquoi euh, on l'oblige à écrire des opéras en italien.
1: Alors évidemment, ça donnera des chefs-d'œuvre, Don Giovanni, Cosi Fan Tutte, mais Mozart est certain que la langue allemande peut être aussi musicale qu'une autre. Il le montrera dans La Flûte enchantée par exemple.
0: Euh, mais il y a toujours cette idée tenace que l'opéra allemand, euh, c'est pas possible. Là où les choses changent, c'est euh, vraiment c'est 1821 avec le Freischutz de Weber.
1: Le Freischutz de Weber, c'est un tournant dans l'histoire de l'art lyrique. Weber décomplexe des générations de compositeurs allemands et marque le début de l'opéra romantique, qui passe notamment par une grande attention au fantastique.
0: Il y a dans le Freischutz de Weber des scènes qui font peur, des scènes de magie noire, de transformation, où le surnaturel a sa place, et Weber va avoir une importance considérable, il fait partie de ceux qui vont convaincre un certain Richard Wagner qu'il est possible de faire un opéra en Allemagne et en allemand.
1: Sauf que Wagner n'aime pas l'opéra de son époque. Il le trouve frivole, trop axé sur la virtuosité du chant, sur le spectaculaire,
0: sur l'effet ce que lui appelle l'effet sans cause. Lui cherche une, une véritable profondeur. Il voudrait vraiment refaire, euh, en gros, euh, du Shakespeare, mais avec les moyens musicaux. Donc son but, ce n'est pas de faire de l'opéra, mais de faire un, un drame musical. Il préfère cette expression-là. Il parlera aussi plus tard d'œuvres d'art totales.
1: Pour lui, l'opéra réunit toutes les expressions artistiques, philosophiques et esthétiques. D'ailleurs, il écrit lui-même ses livrets, alors que jusqu'ici les compositeurs travaillent plutôt avec des écrivains ou des poètes.
0: Tristan et Isolde, le, ce qu'on appelle le ring, la tétralogie, l'anneau de Nibelung, non seulement ce sont des épopées mythologiques universelles, ce sont aussi de véritables symphonies avec voix. Donc lui fait évoluer le rapport entre la voix et l'orchestre.
1: Au e siècle, on a donc trois grandes tendances. Le grand opéra à la française, l'opéra romantique allemand qui va jusqu'au drame musical, et Verdi en Italie qui anoblit le bel canto pour aller vers une plus grande vérité dramatique.
0: Wagner meurt en 1883, Verdi en 1901. On voit que toute la génération de compositeurs qui émergent, à ce tournant entre 19e et 20e siècle, reprend à son compte ce questionnement et essaye d'aller aussi loin que possible dans le renoncement au code figé de l'opéra pour aller vers une synthèse, une unification de toutes les composantes.
1: En Italie, par exemple, il y a Puccini avec des opéras comme La Bohème ou Tosca. des pièces de théâtre mises en musique. En Allemagne, Richard Strauss, lui, présente des opéras radicaux qui vont aller progressivement vers ce qu'il appelle la conversation en musique. On renoue en fait avec l'idéal des tout premiers fondateurs. Les chanteurs doivent savoir déclamer et être de vrais acteurs.
0: Celui qui a le plus incarné et débloqué ce questionnement obsédant pour les compositeurs d'opéra, qui était la quantité de textes par rapport à la quantité de musique, c'est Debussy avec un chef-d'œuvre atypique, sans précédent, sans descendance, et qui pourtant a influencé des générations de musiciens, c'est Pelleas et Mélisande.
1: Un drame musical avec plein de nuances et de couleurs, et un orchestre tout en allusion.
0: Et ce chant de busiste, difficile pour des chanteurs qui ne sont pas francophones, qui euh, va chercher aux sources de la vérité théâtrale. Il faut que ce soit déclamé, mais que ça reste malgré tout chanté. C'est un équilibre extrêmement euh, subtil. Disons que chacun à leur manière, Strauss, Puccini et, par-dessus tout, le Péléas et Mélisande de Debussy, ont permis à l'opéra d'entrer dans le XXe siècle et de rester un genre moderne et pas seulement un genre tourné vers le passé.
1: Alors, si on fait une halte ici à l'aube du XXe siècle. Ça ne vous aura pas échappé. Quand on évoque l'histoire de l'opéra, on parle de compositeurs, on raconte un récit d'hommes. « On pourrait s'arrêter là », écrit Aliette de Lalleux. Se dire que la musique classique a toujours été pensée et créée par les hommes et que ce sujet leur appartient. Mais s'aventurer dans l'inconnu offre une lecture bien plus riche de la musique classique. Il est temps de bousculer nos réflexions qui, pendant des décennies, ont empêché un autre récit d'émerger, celui des femmes. Coucou Aliette Bonjour. Ça va Très bien, et toi Oui. Écoute, je suis un petit peu floue, mais comme on va parler des femmes invisibilisées, je trouve que c'est plutôt dans le ton. <rire> Aliette Delalleux est journaliste spécialisée dans la musique classique. Pendant huit ans, elle a tenu une chronique sur France Musique. Aujourd'hui, elle écrit des livres, des articles anime des conférences, commente des concerts et réhabilite les femmes dans l'histoire de la musique classique. L'année dernière, elle a publié un livre aux éditions Stock qui s'appelle « Mozart était une femme ».
3: Eh bien, le titre, c'était à la fois une main tendue à la sœur de Mozart, qui s'appelle Maria Anna Mozart, qui avait 5 ans de plus que lui, qui était une brillante musicienne au même titre que son frère, qui avait les mêmes capacités de d'improvisation, de composition, de jouer n'importe quel instrument. Alors qu'on a un peu tendance quand même à montrer que Mozart c'est l'enfant prodige et le seul, alors que c'est faux. Et c'est une jeune fille qui a dû tout arrêter la musique, les concerts à 16 ans puisqu'elle devait se préparer à son mariage. Donc elle a un destin tragique, à mon sens qui euh, représentent beaucoup, beaucoup, beaucoup de destins qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas raconter, d'anonymes, parce qu'elles ne sont pas la sœur de Mozart. Donc c'est à la fois un clin d'œil, évidemment, à Mozart et à sa sœur, mais aussi à toutes les anonymes. Et après, une volonté euh, tout à fait, euh, peut-être même politique, de de provoquer, parce que je sais que le milieu de la musique classique est un milieu qui est assez conservateur, qui a du mal à repenser l'histoire, à changer les choses, qui a un côté très traditionnaliste, et donc le fait d'affirmer que Mozart était une femme, euh, bah, ça provoque. J'ai eu des réactions outrées, alors que mon titre est très logique. Mozart, Maria Anna Mozart, était une femme. Mais euh, de, d'associer le nom Mozart à femme, ça ne fonctionne pas. Et pourquoi Parce que le génie, euh, c'est lui, c'est euh, Amadeus Mozart, et donc on ne questionne pas ça. Ce titre s'est d'ailleurs exporté dans plusieurs langues au gré des traductions. J'avais envie que ce soit une base pour ensuite que des choses changent vraiment. Et l'autre envie aussi très profonde, c'était de m- montrer à quel point en fait, euh, bah, les écrits et les travaux sur euh, les compositrices, les musiciennes, les chefs d'orchestre avaient déjà été publiés depuis euh, presque 30, 40, 50 ans. Et je voulais aussi visibiliser les travaux euh, voilà, de Yassin Travé, de Florence Lonné, de toutes ces femmes et hommes qui ont cherché euh, déjà ces histoires-là. En s'appuyant sur de nombreuses recherches,
1: Aliette le rend justice aux femmes compositrices, interprètes, librettistes, chefs d'orchestre ou instrumentiste
3: En tout cas, moi, ce que j'ai pu constater à travers mes recherches, c'est que dans l'histoire de la musique classique, et donc dans l'histoire de l'opéra, les femmes ont toujours été là à un moment donné. Généralement, inconsciemment, on a plein de biais sexistes, en fait, qui sont complètement intégrés, de dire, oui, mais si elles ne sont pas connues, c'est parce que juste leurs œuvres ne méritent pas. Ou alors, oui, bah, moi, j'ai déjà entendu l'œuvre de Machin, c'est un peu gnagnant. Et au final, en fait, on a plein d'excuses. Donc là, ce livre montre quand même des exemples très concrets d'invisibilisation injuste c'est-à-dire des compositrices qui étaient vraiment célèbres, qui avaient leur nom inscrit dans des livres à leurs époques, qui étaient publiés avec des œuvres d'hommes. En tout cas, des opéras écrits par des femmes étaient joués à Paris et dans toutes les grandes villes de France. Et je pense notamment à je sais pas, Louise Bertin, par exemple, compositrice française. Son livret a été écrit par Victor Hugo, c'est le seul livret écrit par Victor Hugo. L'opéra de Louise Bertin, dont parle Aliette, s'appelle
1: « La Esmeralda ». Il a été créé en 1836, et c'est Hector Berlioz qui en a dirigé les répétitions. Oubliée pendant plus de 150 ans, cette œuvre a été ressuscitée à l'Opéra de Montpellier en 2008. Dans ses mémoires, Hector Berlioz regrette que cette œuvre soit tombée dans un fracas épouvantable. Car elle était supérieure de beaucoup à tant de productions que nous voyons journellement réussir ou du moins être acceptées. Pour Victor Hugo, on ne pardonna pas à Louise Bertin
3: d'être une femme. Moi je me réjouirais du jour où on pourra... Euh aller voir dans les programmations des maisons d'opéra et qu'il y aura des, des opéras de compositeurs mis en scène par des femmes, des opéras de femmes mis en scène par des hommes et que tout ça soit un peu plus mélangé et qu'on ait un peu plus de visibilité sur, sur la création au féminin et pas que l'interprétation. L'opéra en immersion